0: Du lyssnar på del två av avsnittet Pojken i källan.
1: Jag kunde inte tänka på något annat än att jag... Jag ska hämnas. Jag ska faktiskt hämnas. Jag hade inget annat i huvudet än, än detta. Jag var så, jag var alltså bitterhatisk och väldigt mörk i mina tankar. Jag var helt, helt, helt inne. Varför ska de leva när jag blev bestulen på så många år? Alltså jag var uppe i detta så det fanns inget annat. Jag hade inte någon kommit i min väg och fått mig att tänka lite annorlunda. Då hade jag gjort det. Jag hade, till och med, jag hade planerat i detalj. Jag hade till och med engagerat någon ytterligare person som skulle hjälpa mig.
0: Ronald blev berövad på sin barndom av sina egna föräldrar. När han väl blev räddad från rummet i källan, var han tio år och behövde genomgå flera operationer för att rätta till kroppen som blivit så skadad. Men hur lyckades han försonas med sin historia? Och hur ser han på sina föräldrar idag? Vi ska fortsätta där vi slutade sist. När han har legat på sjukhus i två och ett halvt år sitter han i rullstol och flyttas då till ett barnhem i Växjö.
1: Det värsta på det där barnhemmet, det var mycket som var ja, sådär man kan fundera över, men... Det värsta var att jag där blev väldigt sexuellt utsatt för det fanns två baderskor. Eh, två jättelika tanter som jag aldrig sett något liknande eh, som de ser ut som såna Michelingubbar nu vet som sitter på lastbilarna Och eh, eh, en av dem där alltså tre tre gånger i veckan skulle barnen badas. Det bara var så, det gick inte att utan då, då, och De där tanterna då, då kom de med vita huvudbonader, vit rock, vita byxor, vita träskor och jättelabbar som och Jag tog tag in i rullstolen och, och ner i badkarret. Jag var ju ganska svårt handikappad så jag kunde inte liksom fixa så mycket själv. Och, så att man fick ha hjälp med mycket. Och då... Eh, sen... Efter en stund då så ägnade hon sig till att... Med att pilla på småkillarna då. Och fick väl någon form av tillfredsställelse över det då. Och man vågade inte berätta va? det var Men det här var ju förfärliga stunder. Det var fruktansvärt. Och, eh, och just det att man inte vågade berätta. Men jag vet ju att flera, flera killar där blev utsatta också. Så småningom vet jag att hon fick sparken- eh, från hon någon gång och så. Men eh, hon hade suttit och eh, hunnit sätta R i oss.
0: Trots den tuffa tiden på barnhemmet- är det ändå där han träffade en präst- som visade sig vara den första vuxna person- som verkligen vill hjälpa honom.
1: Han började av någon för mig- outgrundlig anledning engagera sig i mig- och alldeles väldigt- och jag tyckte bara att han var gammal och trött och måssig och, och fattade inte vad han sa. Och, och jag trodde att han hade någon dold agenda naturligtvis och så. Men han kom, in, inte varje dag, men väldigt ofta, mer och mer och mer. Och försökte på något sätt, jag förstod ju då att han försökte ge mig en form av trygghet. Att han skulle, han tog ut mig många gånger på lite bilfärder. Vi var hemma hos honom i hans flotta bostad och han läste för mig och jag fattade ingenting. Och han tog med mig till kyrkan och jag tyckte det var dö eh, och, ja Och Det var en lång, alltså det här det, det är inte gjort på några veckor utan det här är, det höll på. Kanske en tre år hade lampåslet med mig. Och jag svek och tyckte att äh, skit bara alltihopa. Men eh, det är fantastiskt med människor som vågar stå kvar i det de ser och i det de engagerar sig. Som jag minns så var det han som fick mig att förstå att man alltså, då har jag har förstått att man lever inte bara för sig själv. Det låter ju nu så tilllycktsat och vuxet. och Och man säger det. men, men alltså, och så tänkte jag kanske inte, men, men, och han var kanske den första som kom in eh, och bara så. Sen skilde såda vägar åt när jag eh, bröt upp från barnhemmet och hamnade i fosterhem.
0: En en jätteviktig bit är att vi hör Hanna Termenius igen, psykolog på Rädda barnen. Om vad ett utsatt barn behöver för att kunna läka.
2: Att, att faktiskt att bli uppmärksammad av vuxna. Att viktiga vuxna som finns, som stöttar upp, som berättar att jag ser hur du har det. Och jag vill visa min omsorg. Och får barn det under en längre tid. Att man får veta att här har jag det stabilt, här har jag det bra, här är jag trygg. Här stoppas den utsatthet vi har varit med om så är det en, en viktig läkande faktor i sig. Den nästa steg för en del barn är att man får trygghet runt om sig man skapar lugn och ro både i skolan eller förskolan och hemma för de allra flesta blir det läkande nog men för andra barn om man har varit med om komplexa saker upprepade saker så klingar det inte av utan då blir det liksom symptom som håller i sig och då behöver man ofta psykologisk behandling så det är då man brukar kunna få den här –diagnosen som kallas det, posttraumatisk stresssymptom. Och det kan ju hända att man faktiskt inte blir trygg. Det tar lång tid att få den här tryggheten. Och det förstår man kanske kvar på ja, men det här sitter kvar fast jag har fått det bättre. Och så det här kan man få hjälp långt senare för också.
0: Ronald hamnar i fosterhem i Farsta utanför Stockholm– där går han klart skolan och får som 18-åring jobb som laboratorietekniker. Vid sidan om arbetet läser han till konfirmationen i första församling.
1: De satsade mycket på mig där i Farsta. Som när jag hade konfirmerat mig så tyckte de att jag var ett synnerligen ämne för att bli ungdomsledare. Alltså på frivillig basis då. Så det blev jag. Jag blev så småningom kyrkans ungdom som det heter, kyrkans ungdomsledare och så spred sig ryktet lite grann så jag hamnade i, i Stockholms stift som det heter och jobbade ihop med biskopen som, som ungdomsrådgivare och jag, de satsade på mycket kurser på mig och så där. jag var på alla möjliga kurser mycket på läger och sådär och jag var väl ganska blyg och tafat och så men när jag sa någonting så tyckte de att det var tänkvärt <laughs> så att det, det var liksom ja hur har du kommit på det här? Du vet jag inte, men, ja. Nej, men på något sätt så livets resa fanns väl där i bakgrunden och jag, det fanns väl en viss tyngd i, i det jag försökte säga ibland och sådär.
0: Han fortsätter utbildas inom kyrkan och under 80-talet läser han till diakon i Uppsala.
1: Det här är bilder från Uppland i närheten av Gottröra där ett SAS-plan med 129 personer ombord i morse... 801 döda och saknade de flesta svenskar. Bara 101 människor överlevde. Ja, det är den fruktansvärda faset ikväll av färjekatastrofen i Östersjön. Den ofattbara olyckan har sändt chock...
0: Under 90-talet sker några av de största olyckorna i svensk modern historia. Ronald hjälper till med krishanteringen.
1: Och så jag har suttit i tre olika kommuners krisledning. Vilket innebär att jag uh, varit med och utbildat folk. var varit med och tränat folk. var varit med och uh, hanterat uh, förfärliga saker när det inträffar. Bland annat de här stora... Dels de stora grejerna som är kända för alla. Med Estonia och Gottröra-olyckan. och uh, Mattias slink i Falun och sköt flickorna där. och Jag känner mig... Jag faktiskt var både stolt och... och uh, –glad över att vi har kunnat bidra på det sättet som vi har gjort.
0: Nu har det gått över 50 år– sedan han som 10 tioåring hämtades ur rummet i källaren. Men fortfarande sitter många skador kvar.
1: När jag drömmer så är det tyvärr ofta mardrömmar. Och ofta är det ungefär samma drömmar. Väldigt mycket handlar om drunkningsfenomen– Alltså med att bli nedspolad i toaletten med huvudet eh, och så. Så det, det, det är hemskt egentligen. men eh,
0: det är något sån starkt trauma så att det, ja, det kommer tillbaka? Ja,
1: det kommer tillbaka. Det sitter, sitter som, det sitter verkligen som ett jättestort R. Så ibland så, nu lever jag ju ensam så nu behöver jag inte skriva slag på någon annan. Men tidigare kunde jag, jag kunde vakna på natten och skrika och, bara, och kall, alldeles jättesvett. Jag måste gå och duscha och, och så här, var vad liksom, skrämde slag på den som låg bredvid och så, där. Men, mm. nej det är hemskt. Det är, det är hemskt. Och ibland så här när man sätter så... Det finns ju perioder då jag sätter mig och tycker synd om mig själv, kanske. Och det är ofta förknippat med att jag, jag lever med en fasansfull smärta. Alltså, jag, alltså en fysisk smärta. Jag har oerhört ont i hela min kropp. Och det är ju på grund... Jag är ju en reservdelsmänniska. För jag är, så alltså opererat flera gånger och har... har Även i vuxen ålder då har ju fått lov Man gå igenom en hel del. Så jag är stelopererad i hela ryggen, har långa långa titanstavar det är det väl. Och, och tillsammans med strokarna som har gjort att kroppen har liksom lite grann förfallit. Eller vad ska jag säga. Den orkar inte hålla, hålla upp sig i det läget man skulle behöva. Jag kan tycka att det är väldigt orättfärdigt egentligen. Alltså man... Är den man är idag, gör det man gör, framförallt väldigt mycket för andra människor. Men det vore rätt orättfärdigt att man ska behöva ha det bagaget hela tiden. Att ständigt, ständigt påminnas om att smärtan är orsakad av mitt eget kött och blod. Som har till, tillfogat mig ursprungligen dessa skador. Eh, det är tufft. Det är riktigt tufft. Med
3: Hedvigs hemförsäkring är det skyddad från golv till tak- Oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig
0: Hemförsäkring. Ett klick bort. Så hur ser du på din mamma då, kanske framförallt idag?
1: Det är omöjligt och obegripligt att förstå en människa som har det gått och burit den i i magen och och sen kan, att vi får sådana här, ja man, man kan ju bara förknippa det med, det måste ju vara sjuk, sjuktligt så att säga, och samtidigt så är det en i detta sjukliga så är det ju en, en ondska som för jag menar, någonstans skulle ju kunna komma till besinning kanske och, och tyckte, men, ja men nu får du väl, så här kan man inte göra och och så. Men jag vet inte. Från det att hon slängde mig i golvet så där tidigt i, i, och att jag inte fick läka på riktigt sätt utan så blev jag väldigt hot hela tiden. och Jag, jag kan ju förvåna mig över att jag menar, de, man hade kunnat ha valt att adoptera bort mig. Lämna bort mig och, och så. Det gjorde man inte för mig. Jag tror att det hörde väl till... Eh, ja, det gjorde man bara inte. För det var ett nederlag eh, på något sätt. Fast vad hade varit mindre nedlag eller så det hade väl gagnat kanske alla om de hade gjort det eller fördomen till livet av mig egentligen, det hade ju också kunnat gjort men det, det är klart det vågade man inte då för det, det hade ju väl uppdagats och då renderat mycket straff och så men alltså det är gåtfullt egentligen hur man kan hur man ska tänka om det här
0: Den polisutredning mot föräldrarna som inleddes lades ner. Men man vet inte varför.
1: Om det, jag bara spekulerar om det var så att man på den tiden kunde muta sig. Min pappa var ju rätt så högt uppsatt. Han var, var en disponent vars? Kallades det för en disponent. Alltså han var en chef för ett företag. Då som, jag vet inte om det gick att köpa sig fri. eller. Fast det låter ju konstigt. Um, nej så att det här tillhör mitt uh, Frågebatteri som jag själv aldrig Och kommer väl aldrig få svar på Eller riktigt Jag hade ju tusen tusen frågor jag också med, Som jag gärna ville få hjälp med att lägga pusslet Det är ovanligt Att barn ljuger
0: I det här avsnittet hör vi Hilda Ramsten igen Hon är polisassistent på Barnahus Stockholm Där hon har jobbat med barnutredningar Sedan 2011 egenskap av utredare Och förundersökningsledare hon berättar om sina erfarenheter från sitt arbete.
3: När det handlar om att deras föräldrar har slagit dem, det är inget som man hittar på lättvindigt, ens när man är väldigt liten. Nu menar jag inte att barn aldrig ljuger, eller sen kan man också skilja på vad är att ljuga och vad är att, eh, att ha en upplevelse som inte stämmer med den andra människans upplevelse. Men i alla fall, det är nog min erfarenhet att, att barn hellre tonar ner och skyddar. Föräldern än överdriver och hittar på. Därför att barn är i allmänhet väldigt lojala med sin omsorgsperson. Den som de är beroende av för sin överlevnad. Väldigt lojala och i goda skäl. Därför att det är den personen som ska trygga mig. Och ofta är det den personen som är tryggheten i livet. Och det är också det som gör det här så fruktansvärt sorgligt och fruktansvärt komplext att utreda. När det är den man älskar mest som står för våldet och utövar våldet. Det är, det är enkelt att anmäla, och det är inte enkelt att berätta för någon
1: annan. En av mina bröder, min storebror, var, sa till någon gång när vi träffades för ett antal år sedan: När vi satt och pratade om det här en hel natt, och det var mycket gråt och, och ilska, och från, även från deras håll då att för de har liksom inte, de har förträngt och de har inte fattat och jag började berätta om detaljer och sådär, men då ville han berätta en detalj då, så, så, så sa han ja du ska veta då, när jag kom hem från skolan, då låste då låste jag upp för dig när du satt där i den där kalla matkällan. för så var det jag låste sin in, när alla skulle gå iväg någonstans över dagen, sådär, min mamma skulle ut och handla eller vad hon skulle göra för någonting då låste jag in i en eh, kall matkällare och dessutom för att jävla så skrev hon ur glödlampan då och satt i, jag satt i mörker och i, dessutom oftast i pyjamas eller så där bara, och frös som en hund och rädd som sjutton förstås då eh, men då berättar han då och det här har jag, kommer jag knappt ihåg men, men när han säger det så, jo, så var det nog så jag låste upp att, och så lekte vi, sa han jag lät dig komma ut och så lekte vi med varandra så. Men sen när jag hörde att Någon var på väg in så, Då var jag tvungen att låsa in dig igen alltså, Det är ju så absurt man, man tror inte att det är möjligt
3: Var han också rädd att det kunde hända honom? Jo
1: men det är klart då, alltså de, och Det har jag sagt till dem att Jag klandrar egentligen inte dem För, för det som hände Medan vi bodde hemma Tillsammans Däremot så så kan jag klandra dem, och det har jag också varit tydlig med och sagt att jag, jag sörjer över det, väldigt ledsen över att inte ni gjorde någonting sen, sen ni blev vuxna och flög i boet och bilda ägget och allt det där. För de har ju fortsatt hela livet så att jag menar, umgås och, och ja, dyka upp då på för, ni vet, alla högtider och sådär och jul och bla bla. bla men man har aldrig pratat om mig man har all, helt alltid undvikt att prata om, om mig så jag, jag har liksom inte funnits i deras tillvaro sen vi skildes åt kan man säga
0: Men vad var din pappa i allt det här? Alltså...
1: Ja, det är ju gåta han har ju han säger ju sådär att ja, ja, du vet Ronan jag jobbar ju så mycket, jag var inte så mycket hemma jag, jag visste ju inte och, ja, alltså han är inte dugg lindrigare. Alltså jag ser inte dugg lindrigare på hans roll. Eh, även om det är mamma som har varit den eh, kanske mest utagerande. Men även han har gjort mig fasansfullt illa. Det vill han naturligtvis inte kännas vid. Men jag har påminnt ibland sådär någon gång om... Kommer du ihåg när du höll mig i fötterna? Du, det hände ju flera gånger det här höll mig fötterna som liten och doppar ner mig med huvudet för i toaletten och spolade och hur kan man i hur kan man göra så? Mm. Med sitt eget barn. Mm. Svarar alltså det, det är för mig. Svara han inte på det? Nej, han han hade ja, jag inte ihåg alltså det, det är som nej och det var i så fall på har det hänt så var det hennes order som man sa och det var det kanske oftast men det förringar ju inte på något sätt så att i övrigt visst han inte mycket säger han så här. jag påminner då, du kanske noterade någon gång i alla fall att jag aldrig satt vid samma matbord under alla år ja, ja det är förfärligt ja, det är förfärligt Nej, det, jag förstår inte bara och så, så att, och jag hade, min min önskan var ju att i, sen jag då för, efter de där 46 åren ringde på dörren det var ju att så småningom när vi hade närmat oss varandra lite grann så var mitt mål var att fejsa dem ganska ordentligt. Målet var att försöka på något sätt eh, få lägga mitt pussel och, eh, men också att de som jag genom livet har lärt mig väldigt mycket och är hyfsat utbildad på det här med att möta människor i, i kris och så jag har jag jobbat i många år inom fängelsevården eh, och konfronterat de här både kändisar och andra som vi läser om eh, i enskilda, jättetuffa närgångna samtal. För att Jag har, jag har en teori som jag, eh, ja, den är, den är inte märkvärdig på något sätt, men den, den bygger på i alla fall att ska man kunna jobba med det man har gjort eller man sitter inne för, då måste man våga titta på det. Och i, I våra mörkaste rum i alltså var de nu sitter någonstans i själen så måste man alltså våga lägga det man har på bordet. Och våga titta på det. Och det var mitt mål med mina föräldrar egentligen. Det var att försöka konfrontera dem så att man kommer överens om att man, vi pratar om det här. För det som är gjort är gjort. Det går inte att backa bandet och sådär. Det som är gjort är gjort. Och då, Men på något sätt, för allas bästa, vad ska man göra med det vi har gemensamt? De har ju förträngt och haft den metoden så att, säga, att försöka bara... Och till, till och med intala att det aldrig har hänt och sådär. Medan jag då vet ju med mina, alla mina ärror och upplevelser och mardrömmar och, och, och som jag faktiskt fortfarande har eh, och, och så. Så att, eh, jag vet ju vad som har hänt. Och eh, samtidigt förstod jag, visste jag ju någonstans att jag kommer aldrig nå så där långt. Men, men jag ville ändå göra det. Jag ville göra för att kunna säga till mig själv jag gjorde vad jag kunde. Men tyvärr så. Ja, de var för gamla och för trötta och för rädda och fega och gud allt man ska säga.
3: En sak som jag har funderat på länge, och jag vet inte hur lösningen ska se ut på det, men, men en önskan som jag har det är att det fanns andra typer av straff. Eh, och då menar jag liksom, jag önskar att det vore möjligt att, att döma folk till att ta hjälp istället för att hamna i fängelse. Och det finns massa komplikationer med det. Jag inser det. Så det är inte det är inget man gör i en handvändning. Men eftersom för att ta emot hjälp så behöver man vilja ha hjälp. För det är svårt att döma någon till det. Men det jag är ute efter eller det jag tänker på är att eh, de vuxna som blir misstänkta de har väldigt starka incitament att, att ljuga om det är så att det har hänt. Om man har slagit sitt barn. Så finns det väldigt starka skäl att inte säga det. Eh, ja, Många olika skäl. Men, och det är dessutom så att de barn som, som har blivit utsatta, de kan välja att inte berätta. Därför att de förstår att om de jag säger det här, då hamnar min mamma eller min pappa i fängelse. Och det vill de inte. Därför att det, det är djuret. Det kan man väl säga generellt verkligen. Att barn vill sällan att föräldern ska få ett straff, ett fängelsestraff eller ett ekonomiskt straff, Utan det de vill är att våldet ska upphöra. Det är vad de önskar sig. Det har jag tänkt på många gånger att jag önskar att det fanns ett sånt eh, en sån lösning istället. Att vi kunde få våldet att upphöra istället för att eh, döma till fängelse eller böter. Men jag vet inte hur det skulle gå till.
0: Vad finns det då för råd att ge till den som misstänker att ett barn i ens närhet är utsatt för våld eller annan typ av övergrepp? Hanna Termenius Hanna
2: Termenius igen. För tycker jag att man ska prata med barnet. Att mm. faktiskt eh, se till att eh, skapa möjligheter för att prata. Eller för att berätta för barnet att det finns möjlighet att prata. Antingen med, att man kan prata med... Man ser, eh, ser att det verkar har något som för dig eller något har jobbat med. Och att kunna liksom, skapa ett utrymme så att man får veta lite mera. Men ibland är inte det möjligt. Ibland kanske man ser det på gatan eller ser att i grannlägenheten händer någonting och så. Och då tänker jag att, det, det vi har i, i vårt samhälle det är ju socialtjänsten. Utan man anmäler att man misstänker att barn har lilla. Så det är inte så att man behöver veta någonting för att ta kontakt med socialtjänsten.
0: Idag har Ronald tre barn och flera barnbarn.
3: Hur var du själv när du själv fick barn? Hur tänkte ja. du då? Väckte
0: du känslor? Och...
1: Ja, nej, men det var ju fantastiskt. Det var ju, tänk att jag liksom, så här, och att Nej, men det var ju det finaste som har hänt och ja, det var ju något som skört och, och det är mycket gråt och mycket, men också i glädje förstås över att här får man ett, ett, en liten människa att värna och vårda om. Och samtidigt växer ju minnena av att hur jag själv blev, så det är klart att, och då tänker man ja, jag ska i alla fall se till att inte du blir hanterat på det här sättet och så. För du har
3: ju hanterat livet och... ja. på ett visst sätt. Vad tror du det var i dig som ändå har gjort att du har kunnat gå vidare på det här sättet?
1: Jag vet i alla fall att de människor som har velat verkligen se mig och bekräfta mig och vågat satsa på mig de har man säger, fått valuta kan man säga för sina insatser alltså det finns några människor som man, kan, som man kan nämna på ena handen som har varit livsavgörande betydelse för mig Jag tycker det är ganska fascinerande det här det är därför jag har den livsfilosofin jag har att det är aldrig kört för någon människa alltså, man, vi, vi får inte alltså, den som säger att den här människan är hopplös eh, det vill jag inte tro att ögonblick på. Det finns svåra ärenden eller svåra fall eller svåra människor eller så där, som kräver ohygligt mycket av insatser och, och, och så här va. Men om vi börjar betrakta människor som hopplösa, då, då är det farligt ute ska jag säga. Det, för om det någon som var hopplös så var det jag. En gång till, alltså få tror jag har haft sån dåliga odds vid livets start. Har haft så mycket att kämpa med på många plan, med både, både liksom ja, verbalt, psykiskt, fysiskt eh, och så vidare. Att försöka liksom erövra sitt människovärde, eh, och så. Det, det vet jag någonting om. När jag sa förut att man lever inte bara för sig själv utan man lever i Relation till andra Annars blir livet ganska torftigt Om man bara tror att man, man lever för sig själv Och tyvärr är det mycket Det som präglar idag med vårt samhälle Det är ett stort ego på något sätt Och det är jag och jag och jag och mitt Och, och så här va Ska man bry sig om sin granne? Ja det ska man eh, Och varför ska man det? Jo därför att det berikar livet Det berikar både mig och den Jag möter
0: du har lyssnat på den andra delen av pojken i källan. Har du varit utsatt för ett brott? Eller vill du dela med dig av en annan livsavgörande händelse? Kontakta oss som producerar den här podden på kunskapsstudion